0: Aber der Podcast der grün -Ulm. Brexit, Corona, Migration, Wirtschaft, Digitalisierung, Klimaschutz und dazu noch ganz grundsätzliche Fragen nach Kompetenzen, Demokratie und dem eigenen Werteverständnis. Das ist eine lange Liste, die sich auch noch um viele weitere Punkte erweitern ließe. Aber sie zeigt eben auch die immensen Herausforderungen, vor denen die Europäische Union momentan steht. Ich begrüße euch hier zu Nu-Aber, dem Podcast der Grünen in Neuulm. Mein Name ist Arno Gürgen und in dieser 18. Folge von Nu-Aber äh, möchten wir mit unseren Gästen über die State of the EU, also ganz grob übersetzt über den Zustand der Europäischen Union, sprechen. Welches sind die. Baustellen und Knackpunkte und wie können diese gelöst werden? Dazu haben wir zwei sehr illustre Gäste eingeladen und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt haben. Das ist zum einen Terry Reinke, seit 2014 Abgeordnete im Europäischen Parlament und dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Grünen EFA. Hallo Terry.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Und unser zweiter Gast ist der Florian Siegmann. Abgeordneter im Bayerischen Landtag und dort europapolitischer Sprecher. Herzlich willkommen, Florian.
2: Hey, freut mich.
0: Ich freue mich auch. Jetzt haben wir ja eingangs die momentanen Probleme in der EU aufgezählt, aber eigentlich ist die EU ja ein unbeschreiblich erfolgreiches Projekt. 76 Jahre Frieden ist für mich der größte Erfolg der EU. Da vielleicht zu Anfang die Frage, also bevor wir auf die Baustellen und die blinden Flecken der Union äh, eingehen, was findet ihr denn so spannend und einzigartig ähm, der Europäischen Union? Florian, du vielleicht zuerst?
2: Ja, also das Schönste ist eigentlich, dass wir eine große Familie sind. Und dieses in Vielfalt geeint zu sein, das berührt mich auch persönlich total. Ich war während meinem Studium zum Beispiel zum Forschen in Schweden. Und es ist so toll, dass man einfach bereit ist, voneinander zu lernen und zusammen weiterzukommen. Und das, finde ich, ist so die große Erkenntnis, auf der die Europäische Union fußt. Und dass man sich wirklich untereinander kennenlernen will, miteinander austauschen will, zusammenarbeiten will, um besser zu werden.
0: Und bei dir, Terry? Also ich finde auch dieses
1: in Vielfalt geeint, ein sehr schönes Bild für die Europäische Union. Aber ich glaube, eine Sache, die gerade vielleicht auch für junge Menschen manchmal sehr selbstverständlich wirkt, aber die uns die Europäische Union eben auch an vielen Stellen gebracht hat, ist dieses, sich frei zu fühlen, also nicht mehr an jeder Grenze kontrolliert zu werden. Und ich finde, gerade in einer Weltlage, wo eben in Teilen Grenzen und Mauern wieder hochgezogen werden, ist das irgendwie eine große Errungenschaft. Und finde ich, sollte uns auch Antrieb sein, als Europäische Union weiter dafür zu kämpfen, noch mehr Mauern einzureißen, anstatt sie aufzubauen.
0: Das geht mir auch selber persönlich so. Also ich bin ja ein Eiflerkind, wie ich nicht müde werde zu erwähnen. Und wir sind natürlich, wie es sich auch immer gehört hat, nach Luxemburg tanken gefahren. Und das hat irgendwie schon was bedeutet, dann so mit der Zeit zu sehen, okay, wie erst wird man nicht mehr kontrolliert und dann werden die Schlagbäume richtig abgebaut und die Gebäude sind mittlerweile platt gemacht und das hat irgendwie eine ganz besondere Bedeutung gehabt für mich. Aber es ist ja eben nicht alles super, nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir wollten heute ja auch über die Knackpunkte im europäischen Einigungsprozess sprechen. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Startpunkt, denn zum ersten Mal in ihrer Geschichte ist die EU ja am Anfang dieses Jahres kleiner geworden und mit Großbritannien ist ein Mitglied leider, leider ausgetreten. Terry, du hast ja die Debatten und vor allem die Polemik der britischen Brexit-Partei um Nigel Farage im EU-Parlament miterlebt. Kannst du vielleicht versuchen, diese Logik, sofern es überhaupt eine dahinter gibt, hinter dem Brexit in kurz zu erklären?
1: Ja, also ich glaube, Logik ist schon ein sehr weitreichendes Wort. Ob ich das dafür benutzen würde, I don't know. Ich glaube, was die hinbekommen haben, ist ein Gefühl einzufangen, was sehr diffus ist zum Teil, was es aber auch in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union gibt. Und das sozusagen ein negatives Gefühl, was ganz viel zu tun hat mit Unsicherheiten, mit Ängsten die es in der Bevölkerung gibt aufgrund von sozialer Ungleichheit, aufgrund von vielen, ich würde mal sagen, bedrohlichen Szenarien. Auch der ganzen Frage, wie geht's weiter mit dem Klimawandel? Wie steht es eigentlich um unsere Demokratie? Und das alles so ein bisschen zu kanalisieren, auf Basis von wirklich Lügengeschichten und Missinformationen, aber es eben trotzdem hinzubekommen, Menschen irgendwie an den Punkt zu kriegen, wo sie geglaubt haben, dass mit dem Austritt aus der Europäischen Union diese Ängste oder diese Probleme, die sie wahrnehmen, gelöst werden könnten. Und das hat sich jetzt natürlich in den letzten Jahren alles als ein Lügengebäude herausgestellt. Wir sehen das ja jetzt, wie negative Auswirkungen der Brexit auf das Vereinigte Königreich hat. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, sich mit der ganzen Entstehungsgeschichte, wie es eigentlich sein konnte, wie konnten Menschen eigentlich überzeugt von so einem Mist werden, dass wir uns das sehr genau anschauen, weil ich glaube, dass wir daraus Lehren ziehen müssen, für die Europäische Union, auch für andere Mitgliedsländer, damit sowas nicht wieder passiert und natürlich auch, um im Vereinigten Königreich eventuell auch jetzt schon Bewegungen zu unterstützen, die auf lange Sicht, ich glaube nicht, dass das bald passieren würde, aber die auf lange Sicht eben dann auch wieder einen Beitritt zur Europäischen Union anstreben.
0: Ja, das wäre natürlich ein Traumszenario, ein Wiedereintritt. Jetzt sind wir leider ja erst bei der Trennung und sie tut noch ziemlich weh und dieser ganze Deal ist ja last minute vereinbart worden und das Parlament hatte... Bisher keine Chance, darüber abzustimmen. Das soll ja in den nächsten Monaten passieren. Glaubst du, dass es noch große Änderungen in Bezug auf das Thema Handel oder beispielsweise auch Nordirland geben wird? Ich meine, es gibt ja genug Probleme, beispielsweise mit der Zollabfertigung von Waren an den Grenzen. Und gerade in den letzten Wochen gab es eben durch Corona regelrechten Ärger, als die EU plante, entgegen der bisherigen Abmachung, der einen gemeinsamen irisch-nordirischen Wirtschaftsraum vorsieht, die Grenzen zu kontrollieren.
1: Also ich glaube, eine Sache müssen wir uns klar machen. Mit diesem Handels- oder Kooperationsabkommen, was wir jetzt im Europäischen Parlament eben abstimmen werden, ist der Brexit nicht vorbei. Also ich glaube, das wird auch in Zukunft noch ordentlich Reibung geben, weil eben sehr viele Fragen auch noch nicht endgültig geklärt sind. Du hast jetzt die Grenze auf der, äh, zwischen der Republik Irland und Nordirland angesprochen. Ich glaube, es gibt viele andere Fragen, die auch noch nicht schlussendlich geklärt sind. Ich meine, viele der Klauseln sagen ja auch in vier Jahren, in fünf Jahren, schauen wir uns das nochmal an, wie es überhaupt funktioniert, weil es eben schon ein Deal ist, den es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie das so funktionieren wird. Ich glaube aber gleichzeitig, also wir als Europäisches Parlament stehen natürlich vor der schwierigen Entscheidung, sagen wir jetzt Ja oder Nein zu diesem Deal. Wenn wir Nein sagen, dann heißt das nicht, dass der Brexit nicht passiert. Der Brexit ist bereits passiert, sondern eben, dass es dann kein Abkommen gibt. Und ich glaube, wir können eben jetzt nichts mehr an diesem Deal rütteln. Der steht jetzt so da. Was wir aber können als Europäisches Parlament, ist der Kommission, die ja am Ende sozusagen die Institution ist, die in der Implementierung des Deals die zentrale Rolle spielt, Dinge abzuringen, dass wir als Parlament, aber gerade auch die Zivilgesellschaft, mehr Einflussmöglichkeiten darauf haben. Weil eine Sache, die wir ja gerade auch als Grüne immer wieder an Handelsverträgen kritisiert haben, ist, dass sie eben sehr häufig in irgendwelchen dunklen Hinterzimmern nicht nur verhandelt werden, sondern auch am Ende die Entscheidungen da getroffen werden. Und da wollen wir mehr Transparenz reinbringen. Und das ist gerade so der Kampf, den wir im Europäischen Parlament kämpfen, dass wir da mehr Zugangsmöglichkeiten auch in Zukunft haben werden. Weil ich eben glaube, dass es noch einige konfliktreiche Punkte auch in der Zukunft geben wird.
0: Und ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, der sowieso auch unabhängig vom Brexit ganz zentral ist. Und das ist einfach die Frage nach der Reformierung der politischen Institutionen der EU, oder?
1: Definitiv. Also wir als Parlament versuchen eben auch schon seit Jahren mittlerweile immer mehr, ja, Macht zu uns zu ziehen, finde ich auch mit einem sehr guten Argument. Wir sind die einzige direkt gewählte Institution in der Europäischen Union und wir versuchen eben auch eine stärkere Rechenschaftspflicht der Kommission zu erreichen, also dass die, wenn es um zentrale politische Fragen geht, natürlich das Parlament immer informieren, aber am Ende auch wissen, dass wir der Ort sind, wo eben wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Wir haben da auch schon viel erreicht, also die Tatsache zum Beispiel, dass wir diesen Deal ratifizieren müssen, dass es auch ein ein Sieg des Europäischen Parlaments nach einem langen Ringen gewesen. Wir als Grüne würden uns das in vielen anderen Punkten noch stärker wünschen. Weil eins ist auch klar, wenn wir uns den Rat, also die andere Seite der europäischen Institutionen anschauen, da merken wir eben in letzter Zeit immer wieder an vielen Stellen, wo es noch Einstimmigkeit gibt, ist der Rat immer wieder blockiert, weil es dann eben einzelne Mitgliedsländer gibt, die Dinge nicht wollen und dann den Rest der EU so ein bisschen in Geiselhaft nehmen. Und deshalb hoffen wir eben in Zukunft, Natürlich auch den Rat zu reformieren, aber auch grundsätzlich in diesem Institutionengefüge mehr Macht zum Europäischen Parlament zu bekommen, weil da wirklich konstruktive Debatten geführt werden, direkt von EU-BürgerInnen gewählte Abgeordnete sitzen und wir da deshalb möglichst viel Macht konstituieren wollen.
0: Ganz wichtig für die Europäische Union ist ja auch eine europäische Identität und man spricht ja auch gerne vom Europa der Regionen und ähnlichen Ideen, Konzepten. Florian, du bist ja, wie eingangs erwähnt, der europapolitische Sprecher der bayerischen Grünen im Landtag. Und für manche mag das jetzt vielleicht nicht ganz ersichtlich sein, was Bayern denn mit Europa zu tun hat, außer dass wir mittendrin sind. Kannst du uns vielleicht etwas dazu sagen, inwieweit der Brexit Bayern und die bayerische Wirtschaft, vielleicht aber auch die bayerische Gesellschaft trifft?
2: Ja, also bei der CSU frage ich mich oft, ob sie begriffen hat, dass Bayern mitten in Europa liegt. Aber für uns Grüne ist das natürlich ein wichtiges Thema. Und deswegen haben wir europapolitische Sprecher in den Ländern. Und ich sage immer gerne, ich mache Europa zum Anfassen. Also wir kümmern uns darum, dass EU-Gelder am Ende bei Städten und Kommunen ankommen, dass man sieht, dass damit was passiert und die Lebensbedingungen für die Menschen verbessert werden. Wir kümmern uns aber auch zum Beispiel um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit unserer Nachbarregion. Das haben wir ja von einem Jahr zu Beginn der Krise auf eine schmerzliche Art und Weise gelernt, was es auf einmal heißt, wenn Grenzen wieder zu sind. Und wir lernen es gerade leider auch wieder, weil es zum Beispiel beim Kampf gegen die Virusmutationen einfach kein einheitliches Vorgehen gibt, sondern die Grenzen sind jetzt seit gestern zu Tschechien und Österreich im Wesentlichen wieder zu. Und man hört quasi immer noch jeden Tag von jeder Ebene andere Forderungen und Regelungen wie es denn jetzt genau laufen soll mit der Ein- und Ausreise, aber man konnte sich nicht einigen. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass wir deswegen unten ansetzen und da auch Personen haben, die für Europa zuständig sind und für die Idee kämpfen. Und ich kümmere mich zum Beispiel auch um den Jugendaustausch und den internationalen Schüleraustausch. Und da sind wir eigentlich auch direkt beim Thema Brexit. Das Dramatische ist, dass Großbritannien ja auch beim Deal entschieden hat, aus Erasmus auszusteigen und das ist ein großer Verlust für junge Menschen auf beiden Seiten, sowohl in Großbritannien als auch hier. Wir haben zig Schulpartnerschaften, denen damit die Finanzierung fehlt und man reißt auch so eine Brücke ein, die tatsächlich ursprünglich von einem Waliser errichtet worden ist, der der Architekt oder der, der Vater hinter Erasmus ist. Das ist vielleicht das Bittere daran hat aber natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen. Ich meine, die Europäische Union hat einen Binnenmarkt und wir haben uns mittlerweile total an eine Just-in-Time-Produktion gewöhnt, also dass Güter dann vor Ort in die Produktion gebracht werden, wenn sie gerade gebraucht werden. Auch das hat uns in der Pandemie zu schaffen gemacht. Auch da hat man gemerkt, an wie viel man sich gewöhnt hat. Darunter leidet natürlich am Ende auch Bayern, sowohl unter einem einbrechenden Jugendaustausch als auch unter den wirtschaftlichen Folgen und ich glaube, es ist ganz wichtig, das Begreifen, dass uns das wirklich alle vor Ort betrifft und dass es eben nichts Abstraktes ist, was irgendwie in Brüssel nur stattfindet, sondern die EU geht uns alle an und deswegen müssen wir uns alle auch darum kümmern.
0: Das ist vielleicht auch eine der wenigen positiven Lehren aus dieser ganzen Pandemie, dass man mitbekommen hat, wie intrikat und kompliziert diese ganzen internationalen Beziehungen, sowohl auf wirtschaftlicher wie auch auf kultureller und so weiter, sozialer Ebene sind. Ich meine, wir sind eben alle connected und gehören irgendwie zusammen und müssen dieses Problem dann eben letztlich auch gemeinsam lösen. Wo wir schon bei gemeinsam lösen sind, also eine Frage, die bei dem ganzen Prozedere immer zumindest aus dem, was ich mitbekommen habe, etwas im Hintergrund nur besprochen wird oder nicht stattfindet so wirklich, ist die Frage nach dem europäischen Umwelt- und Klimaschutz durch den Brexit, können Sie uns vielleicht dazu etwas sagen, zu den Folgen und wie man damit umgehen könnte?
1: Also vielleicht zu dem Abkommen, das ist eben nicht nur ein Handelsabkommen, sondern ein Handels- und Kooperationsabkommen und die Europäische Union hätte sich sogar noch ein umfassenderes Abkommen gewünscht als das, was jetzt auf dem Tisch liegt weil wir eben gesagt haben, dass gerade in so zentralen Herausforderungen wie zum Beispiel dem Klimaschutz, dass wir da sehr eng auch in Zukunft mit dem Vereinigten Königreich zusammenarbeiten wollen. Die britische Seite hat das ein bisschen anders gesehen und deswegen sind wir jetzt eben mit diesem, ja ich würde mal sagen, nicht wirklich umfassenden Deal am Ende bei rausgekommen. Es ist ein total kompromisslastiger Deal, also es gibt eigentlich keinen Paragraphen, wo sich eine Seite völlig durchgesetzt hat. Und beim Klimaschutz ist es eben genauso. Die britische Seite wollte eine möglichst weite, eine möglichst flexible Regelung und die Europäische Union wollte eigentlich gerne eine Regelung, wo man auch weiterhin sehr eng zusammenarbeitet. Am Ende ist was bei rausgekommen, dass wir grundsätzlich schon sagen können, dass es weiterhin in die gleiche Richtung gehen soll, dass sozusagen einige Grundlagen von europäischer Seite auch weiterhin im Vereinigten Königreich angewandt werden müssen. Aber, und das habe ich ja eben auch schon gesagt, wie sich das dann in der Realität wirklich auswirkt, das ist so ein bisschen to be seen. Weil wenn wir uns mal die Sanktionsmechanismen anschauen, also gehen wir mal davon aus, das Vereinigte Königreich wird in eine ganz andere Richtung gehen, was den Klimaschutz angeht, werden eben nicht darum kämpfen, die Pariser Klimaziele einhalten zu können. Dann gibt es Möglichkeiten für die europäische Seite, dagegen vorzugehen. Und ob es dann am Ende vor diesen Gerichtsbarkeiten, die da in diesem Abkommen drin sind, wirklich bewiesen werden kann, dass bestimmte Politikentscheidungen, also was weiß ich, in Klima- und Umweltfragen wirklich ein, und das ist jetzt aus dem Text Significant Divergence mit Material Impact, also eine materielle Auswirkung und eine signifikante Divergenz ist, ob das wirklich so einfach bewiesen werden kann, das ist eben die große Frage. Deswegen sagen wir als Europäisches Parlament, dass wir da bestimmte Safeguards brauchen, dass wir zum Beispiel, was die zivilgesellschaftliche Einbindung angeht, wollen, dass Umweltorganisationen, dass Organisationen, die sich für Klimaschutz einsetzen, aber zum Beispiel auch Gewerkschaften, dass die da sehr eng eingebunden sind in der Zukunft. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, dass es am Ende wahrscheinlich an vielen Fragen dann um sehr, sehr viel gehen wird, wo es dann eben auch unterschiedliche Interessen geben wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einerseits eben probieren, möglichst gute Sanktionsmechanismen zu haben, aber eben auch die politische Debatte weiter pushen, auch in Großbritannien, auch zum Beispiel in Zusammenarbeit mit den britischen und schottischen Grünen und da gemeinsam weiter dafür zu kämpfen, dass sowohl das Vereinigte Königreich als auch die Europäische Union ambitionierter wird, was Klimaschutz und Umweltpolitik angeht.
0: Ja, ich glaube, da geht letztlich auch kein Weg dran vorbei. Jetzt haben wir ja vorhin schon auch auch in Bezug auf Brexit, auch auf Probleme mit einem Demokratiedefizit innerhalb der EU-Institutionen gesprochen. Jetzt gibt es aber nicht nur Probleme mit einem Demokratiedefizit in den EU-Institutionen, sondern auch in einigen Mitgliedstaaten. Ich denke jetzt dabei insbesondere an Ungarn oder auch an Polen und in beiden Ländern werden seit Jahren wichtige demokratische Rechte beschnitten, wie zum Beispiel die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit der Justiz, LGBTQ-Rechte werden eingeschränkt und so weiter und so fort. Und wie könnte die EU hier besser vorgehen und ihre Mitgliedsländer dazu bringen, diese Grundwerte, dieses, auch dieses gemeinsame Setting an Werten einzuhalten?
1: Also es gibt von europäischer Ebene einige Mechanismen, was die Europäische Kommission zum Beispiel machen kann. Das bekannteste ist wahrscheinlich dieses berühmte Artikel-7-Verfahren, also ein Rechtsstaatsverfahren, was eingesetzt werden kann, um Druck auf Mitgliedstaaten auszuüben, wenn sie eben rechtsstaatliche Prinzipien brechen. Das ist auch mittlerweile sowohl gegen Polen als auch gegen Ungarn eingeleitet worden. Das Problem an diesem Verfahren ist, und das ist wahrscheinlich auch schon sehr häufig erwähnt worden, dass es Einstimmigkeit im Rat braucht, um am Ende die Sanktionen des Stimmentzugs wirklich durchzusetzen. Und dann schützt eben Ungarn Polen und Polen Ungarn. Und dann kommen wir nirgendwo hin. Also es ist trotzdem wichtig, dass es das Verfahren gibt, weil es immer wieder einen Dialog vorsieht, aber es wird am Ende wahrscheinlich nie diese harte Karte wirklich gezogen werden. Und deshalb ist es wichtig, dass es eben noch andere Möglichkeiten gibt. Und ein ganz neues Instrument, was wir jetzt gerade verhandelt haben auf europäischer Ebene, ist die Rechtsstaatskonditionalität für EU-Mittel. Flo hat ja gerade schon angesprochen, es ist super wichtig, dass EU-Mittel wirklich auch bei den Bürgerinnen und Bürgern in den Städten und Kommunen und eben auch bei Organisationen ankommen. Damit werden ganz viele wichtige Dinge vorangetrieben. Aber wir sagen eben, da muss es bestimmte Vorbedingungen geben, also die können nicht einfach irgendwie ausgegeben werden. Und eine dieser Konditionalitäten ist eben ein Einhalten von Rechtsstaatsprinzipien und in Mitgliedstaaten, wo das wirklich systematisch unterminiert wird, da kann dann die Europäische Kommission sagen, dass sie dieses Verfahren einleiten. Und dann kann am Ende eben mit einer Zweidrittelmehrheit im Rat, also einer qualifizierten Mehrheit, ein Entzug von bestimmten Mitteln, also eine Suspendierung dieser Mittel stehen. Und das ist erstmal ein wichtiger Erfolg für das Europäische Parlament, weil wir das angestoßen haben, das durchzusetzen, dass es sowas gibt. Jetzt muss es aber auch genutzt werden. Und ob es genutzt werden wird, das hängt so ein bisschen an dem Willen der Europäischen Kommission. Und da merkt man in den letzten Jahren, dass sie manchmal nicht so begeistert sind, wirklich gegen solche Rechtsstaats- und Demokratie-Sünder vorzugehen. Und deshalb brauchen wir da eben auch immer Druck von der Zivilgesellschaft, aber eben zum Beispiel auch aus den Mitgliedstaaten, aber auch aus den Regionen, die sagen so bis hierhin und nicht weiter. Das sind wirklich die Grundwerte, das Fundament der EU und wenn die angegriffen werden, dann werden wir uns dagegen wehren und das bräuchten wir gerade in Bezug auf Ungarn und Polen auch noch stärker.
0: Ich habe auch das Gefühl, die Verantwortung sollte da auch nicht komplett bei der EU liegen, sondern sie besteht ja eben aus einer Summe ganz vieler Teile. Und auch hier kann man natürlich auch wieder ein Bundesland wie Bayern in die Pflicht nehmen, Florian. Ja, also wir müssen uns
2: jetzt zum Beispiel mal klar machen in Ungarn, das, was wir da sehen, ist ja nichts Neues, sondern wenn man es ernst nimmt, dann haben wir da eine Dekade erlebt, in der der Rechtsstaat ausgehöhlt worden ist, in der Menschen diskriminiert werden in der an Grenzen Lager errichtet werden, um da Menschen zu internieren, was Gott sei Dank inzwischen vom EuGH verboten worden ist. Also wir blicken eigentlich auf ein Jahrzehnt Demokratieverachtung. Und jetzt ist es Thema, aber es war eigentlich schon viel länger Thema, bloß nicht so groß, weil wir halt immer wieder gesehen haben, dass so ein Verhalten gedeckt worden ist. Und ich glaube, es ist wichtig, da auch die Verantwortlichen zu benennen. Und das ist im Fall von Ungarn ganz massiv CDU und vor allem CSU, die ja bis 2018 noch Orban gefeiert haben, sich haben mit dem ablichten lassen. Dann hat sich Stolper von ihm noch eine Orden umhängen lassen. Und das ist halt das Problem in so einer Familie. Ich habe ja anfangs gesprochen über die EU als Familie. Es geht nicht nur darum, dass die Eltern sagen, was man nicht machen darf, sondern die Kinder müssen auch untereinander mal ein bisschen nach sich schauen oder die Geschwister, sage ich mal. ja. Und man muss auch einfach dann gegenüber Partnerinnen wie Ungarn klar machen, dass das ein Verhalten ist, was nicht geht. Aber wir haben leider das Gegenteil erlebt. Ja, wir haben also im Prinzip bis vor zwei Jahren auch noch gesehen, dass massiv Außenwirtschaftsförderung bilateral mit Ungarn betrieben worden ist, aus Bayern raus. Also ganz viele Incentives letztendlich gesetzt worden sind, obwohl der Rechtsstaat da so erodiert ist. Und das geht natürlich nicht, sondern da braucht es auch eine ganz klare Haltung der Mitgliedstaaten untereinander dass so ein Verhalten nicht geduldet wird und da wäre auch die Bundesregierung und allen voran die Kanzlerin in der Pflicht, endlich mal eine härtere Linie zu fahren. Das gilt im Übrigen auch gegenüber Polen. Ich meine, was wir da erleben, ist, dass eine Bevölkerungsgruppe stigmatisiert wird. Ja, Das nimmt krasse Züge an. Das System der LGBT-freien Zonen, das ist schon krass menschenverachtend, dass man sozusagen Menschen mitteilt, sie sind in einem Teil des Landes nicht erwünscht ja oder werden dazu persona non grata erklärt. Das hat ja eine Qualität, die ist weit von dem weg, was die EU sich mal als Grundwerte und als Grundrechtscharta gegeben hat. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch auf diesem bilateralen Weg Druck macht und nicht nur Druck macht, sondern sich vor allem für diejenigen einsetzt und versucht denen zu helfen, die da bedroht werden und die da diskriminiert werden.
0: Ja, das sehe ich Darf auch. Darf ich da
1: nur noch ergänzen, dass, also Flo hat es jetzt so in der Vergangenheit, das stimmt total, gesagt mit Fidesz, also der Partei von Orbán, die sitzen immer noch mit denen in der Fraktion im Europäischen Parlament, ne? Und unter anderem die CSU-Abgeordneten sind auch diejenigen, die immer wieder verhindern, dass die aus der Fraktion ausgeschlossen werden. Also es ist echt sehr, sehr, sehr brutal und die CSU spielt da eine unfassbar unrühmliche Rolle.
0: Leider, leider. deswegen heißt es auch bei den nächsten Landtags- und Kommunalwahlen in Bayern äh, unbedingt Grün wählen, dann wird alles super. <lacht> und deswegen sprechen wir ja auch hier. Und um jetzt auch dieses Gespräch sagen wir mal mit einem etwas hoffnungsvolleren Blick auch ausklingen zu lassen. Ich nehme euch mal mit auf eine kleine Reise ins Jahr 2050. Und wir befinden uns in Deutschland, einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Europa. Und seit vielen Jahren existiert diese Union schon so. Und ich würde jetzt von euch gern wissen, was ist eure Meinung zu diesem Staatenbund, warum haben wir das getan, wir sind ja jetzt schon ein bisschen älter geworden in diesen 30 Jahren ungefähr und was musste geschehen, damit wir überhaupt so weit kommen konnten? Damals um 2020 rum hatten wir ja noch Probleme mit dem aufkeimten Nationalismus in Europa.
2: Tja, ich hoffe, dass wir nicht noch mehr Krisen gebraucht haben, um dahin zu kommen, sondern dass die Summe der Krisenerfahrungen bis 2021 ausgereicht hat, um uns an der Stelle ein Stück klüger zu machen. Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass die Pandemie, die wir jetzt erlebt haben, vor allem aber auch die gemeinsame europäische Antwort beim Wiederaufbau dafür ein Stück weit den Grundstein legt, dass man wirklich endgültig begriffen hat, dass man in allen Politikbereichen viel enger zusammenarbeiten muss und sich da von der nationalen Brille noch ein Stück stärker verabschiedet. Vielleicht ist es ja auch kein Bundesstaat geworden, sondern eine föderale Republik. Schauen wir mal, die Debatte läuft ja noch, die Zukunft ist nicht immer so glasklar, Aber meine Hoffnung ist, dass die Summe der Krisen ausgereicht hat und dass tatsächlich äh, vielleicht dann kurz nach der Pandemie, nach der nächsten Europaparlamentswahl, dann auch Leute das Ruder in der Kommission übernommen haben, die äh, die EU wirklich in die Richtung weiterentwickeln wollen.
1: Ja, und wenn ich dann noch ergänzen darf, dass das Ganze natürlich getragen war von wahnsinnig starken sozialen und politischen Bewegungen und da merken wir auch immer wieder, wo wir so stark sind als EU-BürgerInnen und das ist eben in dieser, wirklich auch eine zivile Demokratie zu bauen und auch in Ländern wie Polen oder Ungarn oder auch in Großbritannien, wo eben massive Angriffe auch auf demokratischen Konsens stattgefunden haben, dass sehr, sehr viele Menschen sich eben dagegen auch auflehnen und ich glaube, auf Basis dessen eine starke föderale Europäische Republik zu bauen, in der wir als Bürgerinnen und Bürgern dann mit unterschiedlichen Ebenen immer wieder interagieren und Grundrechte stärken, Nachhaltigkeit stärken, soziale Gerechtigkeit stärken. Das ist das Erfolgsmodell gewesen, mit dem wir dann 2050 in eine noch positivere Zukunft blicken können.
0: Und wir haben es ja sogar geschafft, die Frage nach der Festung Europa und die Flüchtlingsfrage zu lösen und gleichzeitig das Klimaproblem zu lösen. Ich finde uns super.
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Sehr
2: gut, ja. Hoffen wir, dass das alles so kommt.
0: Ich bin absolut sicher, wenn die Leute richtig wählen. <lacht> Also mir hat das jetzt gerade riesigen Spaß gemacht und ich glaube ja, wir sollten ein regelmäßiges State of the e Union Update machen. Die EU hat ja viele, viele Aufgaben und Themen, die man in einen Podcast packen könnte. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht irgendwann auch wieder die Zeit hättet, mit uns zu sprechen. Jetzt bleibt mir nicht viel anderes übrig, als mich ganz, ganz herzlich bei euch zu bedanken, dass ihr weiter mit Feuer und Werf für die EU und für die Sache streitet und... Vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart und euch die Zeit genommen habt.
1: Vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Ja, danke. Bis
2: zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Und wie immer findet ihr, liebe ZuhörerInnen, alle wichtigen Infos zu dieser Folge auf unserer Website grüne-neu-ulm.de slash podcast. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns. Tschüss.
1: Thank you.